0: Quiero mostrarles una imagen, qué pena Willy que te cogía, qué más ropa, una imagen de Marcos Witt que publicó esta semana un, un tweet. Y me gustó mucho porque yo venía orando, no, no está, Se desapareció, borró, estaba en el escritorio, pero ya la vamos a ver. Porque Marcos Witt decía más o menos algo como, si pudieras entender el nivel de prueba que estás teniendo, podrías entender la bendición que va a venir. Dependiendo de la lucha que tú estés llevando, del, del problema que estás atravesando, de la dificultad que estás viviendo, es porque así mismo será la lucha o la bendición. Perdón, mira, si vieras el tamaño de la bendición que viene, entenderías la magnitud de la batalla que estás enfrentando. ¿Cuántos se sienten identificados con esa frase? Yo me siento identificado. Hay luchas muy fuertes que tenemos en la vida dificultades retos pero si lográramos entender que así de grande como son esos problemas va a ser la bendición wow qué lindo y por eso quiero compartir con ustedes esta enseñanza que se llama ¿cuál es tu esperanza? y hay un verso en el salmo 42 11 que me encanta dice ¿por qué estoy desanimado? ¿por qué está tan triste mi corazón? pondré mi esperanza en Dios nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Alguna vez se ha sentido como el escritor de este pasaje, que es David? ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Alguna vez ha estado desanimado? ¿Triste en su corazón cuando su novio su novia lo dejó? ¿Cómo se sintió esa vez? Así nos hemos sentido, muy tristes, desanimados. Pero quiero compartir esta enseñanza con usted que recibí hace algún tiempo y es una enseñanza que me ha ayudado mucho a tener esperanza en Dios. ¿Hay alguien aquí que se llama esperanza? Pero de esa no es la esperanza que vamos a hablar, ¿verdad? De la esperanza en Dios. Es una esperanza maravillosa. Y un autor escribió alguna vez lo siguiente, dijo, un hombre puede vivir o sobrevivir alrededor de 40 días sin comida. ¿Sabía eso? Alrededor de tres días sin agua, alrededor de 8 minutos sin aire, pero solo un segundo, sin esperanza. Y es que la esperanza no solamente nos afecta como nosotros vivimos, sino que determina también cómo algunas personas pueden sobrevivir a algunas atrocidades, por ejemplo, como los campos de concentración. ¿Ha visto alguna película donde muestran cómo eran los campos de concentración? Hay personas que han tenido la oportunidad de ir hasta un campo de concentración. ¿Sabe qué me dicen? Todavía hay olor ha quemado en algunos lugares donde quemaban a estos hombres pero sabe que muchos de ellos tenían la esperanza algún día de salir y en una de mis películas favoritas se llama Sueño de Fuga quizás usted la vio o en inglés por su título en inglés que se llama The Shawshank Redemption una de mis películas favoritas sabe que el protagonista es el señor André Dufresne o Dufresne y es enviado a la cárcel por un delito que no cometió y lo sentencian a cadena perpetua y cuando él llega ya a la cárcel y se reúne de, de varias personas llega a tener un mejor amigo llamado Red que es Morgan Freeman, de pronto usted ha visto la película y le dice a Red, le dice ¿sabes qué? yo tengo la esperanza de un día salir de aquí y Red ofuscado le dice mire, usted no puede tener la esperanza si usted tiene esperanza Andrew, usted la esperanza lo va a hacer loco y cuenta la película que 20 años después, usted tiene que verla si quiere saber cómo finalmente él escapa de la cárcel y un día Red, su amigo, él le escribe desde la distancia y en la postal que le manda ya Red estaba fuera de la cárcel y bueno la trama es bien interesante pero en esa postal que le dice en esa carta le dice Red te dije cómo había que tener esperanza porque la esperanza, y dice la película, la esperanza es algo bueno, tal vez lo mejor. Así que quiero preguntarte qué tan fuerte es tu esperanza, qué tanta esperanza tienes en Dios. ¿Se regenera después de haber sido golpeada o se desinfla como un globo de aire cuando es pinchado? ¿Sabe que la Biblia nos enseña que gente con fe es gente con esperanza? Y la esperanza es para todos aquellos que confían en Dios. Pero problemas sin soluciones visibles nos prueban la fe, ¿verdad? Y nos desafían, desafían nuestra esperanza aún en las personas más devotas. Pero la Biblia dice que por eso debemos animarnos los unos a los otros. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5.11 Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Dios sabe que la vida no es fácil y Él sabe que necesitamos alentarnos los unos a los otros y decirnos hay una esperanza. Había una canción de Edgar Lira hay una esperanza para el mundo hoy ¿se acuerda? Porque hay una esperanza y quiero que hablemos de lo que la Biblia dice sobre lo que es la esperanza. Hay por lo menos... 10 principios que la Biblia dice de lo que es la esperanza y quiero que los compartamos hoy en primer lugar dice que la esperanza verdadera solo está en Dios y el Salmo 33, 20 dice nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor Él es nuestra ayuda y nuestro escudo en Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre que tu amor inagotable nos rodee Señor porque solo en quién? solo en ti está nuestra esperanza. ¿Sabe que el salmista dijo que su esperanza estaba solamente en Dios? Su esperanza no estaba en las cosas que podía ver o incluso entender o incluso en lo confiado que él podía sentirse. ¿Sabe que hay personas que ponen su esperanza en su trabajo? Personas que ponen su esperanza en el dinero, o en su salud o quizás en sus contactos. Tengo muy buenos contactos o en sus logros pero sabe que todo eso puede faltar un día la pregunta es ¿qué pasaría con su vida si alguna de las cosas en las que usted ha puesto su esperanza llegara a faltar un día? yo he visto muchos matrimonios separarse, divorciarse porque alguno de los dos tenía puestas sus esperanzas en algo que no debía ser Quizás uno de los dos había puesto su esperanza en el dinero y estaban juntos porque su esperanza estaba allí. O estaban juntos porque su esperanza estaba en una posición social. Pero cuando alguna de esas dos faltó, entonces el matrimonio se desborona. Hoy muchas personas se deprimen, viven ansiosas o incluso se suicidan porque algo en lo que tenían puesto su esperanza... Se va. Pero por eso solo en Dios debemos tener nuestra esperanza. Es la única. O es la única persona que nunca va a faltar. En cualquier cosa que usted ponga su esperanza, eso puede faltar algún día. No sabemos. ¿Cierto? Un terremoto, un ciclón. No sabemos. Un tsunami. Bueno, aquí como difícil que llegue un tsunami, pero no lo sabemos. No podemos poner nuestra esperanza sino solamente en Dios. En segundo lugar, la Biblia nos dice que la esperanza no es un sinónimo de desear y aquí quiero hacer y explicarlo muy bien. Una cosa es desear algo y otra cosa es tener esperanza en algo y por eso Hebreos 11 dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver y usualmente usamos el término esperanza para decir o describir de algo que queremos. Por eso no dice, yo tengo la esperanza de que esto suceda. Tengo la esperanza de que esto pase en mi vida. Pero ¿sabe que esa no es la esperanza? Porque la esperanza bíblica es una esperanza confiada, acertada en algo que sucederá, en algo que es seguro. Por eso, la esperanza puesta nuestra fe en las verdades de Cristo es la base de una esperanza inamovible. Y por eso entre más conocemos a Jesús entre usted más conozca a Dios usted más esperanza va a tener y hay una frase que me gusta mucho y es muéstrame tu esperanza y te mostraré el Dios en el que cree, muchos de nosotros no tenemos esperanza muchos de nosotros vivimos desilusionados de la vida, decimos esto nunca va a suceder Dios no es capaz de hacer esto, Dios no puede lograr esto, esto nunca va a pasar pero tenemos que entender que Dios lo puede todo y si tu esperanza se está hundiendo, lee la palabra de Dios y pide que por medio de la palabra de Dios, Dios fortalezca tu fe. De hecho, si tú no tienes esperanza es porque tú conoces muy poco a Dios. Si tú no tienes esperanza es porque lees muy poco la palabra de Dios. Si no tienes esperanza es porque tu fe es muy débil. Por eso recuerda lo que dice Romanos 10, 17, dice Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Cada vez que usted escucha la palabra, cada vez que usted está aquí en este lugar escuchando la palabra de Dios, su fe tiene que crecer. Y si su fe crece, su esperanza también tiene que crecer. Pero en tercer lugar, también la Biblia nos dice que el sufrimiento fortalece la esperanza. Qué difícil que podamos entender esta frase, que el sufrimiento fortalece la esperanza. Por eso Romanos 5 dice 5 del 3 al 4. También nosotros nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Mire lo que hacen las dificultades. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Así que si usted alguna vez se ha preguntado, Dios, ¿por qué vienen pruebas a mi vida? Es porque Dios quiere fortalecer su carácter. ¿Qué área necesita fortalecer Dios en su vida? Piensen en eso, porque lo que Dios necesite fortalecer en tu vida, allí usted será probado. Dios no tiene necesidad de probarnos en aquellas cosas en las que somos fuertes. Dios nos va a probar en aquellas cosas en las que somos débiles. Y dice que las pruebas forjan el carácter y esto a su vez produce esperanza. No es fácil, ¿a cuánto les gustan aquí las pruebas? ¿A cuánto les gusta estar por momentos difíciles, de desierto? ¿Alguna vez ha pasado por un desierto? Y usted dice, aquí no hay nada, no pasa nada, no vemos la respuesta de Dios, no vemos la solución de Dios a esta situación, a este problema. Pues es en medio de esa situación que dice Dios que eso le produce a su vida carácter. Y luego, esperanza. Entonces, ver que Dios nos está transformando es un recordatorio de cuánto nos ama pero si a él le importa tanto nuestro crecimiento personal, entonces no hay nada tan pequeño ni tan difícil para él. En cuarto lugar, dice la Biblia que la esperanza postergada enferma el corazón. ¿Qué es eso de la esperanza postergada? Cuando usted no tiene esperanza, sino que la posterga, eso enferma su corazón. La Biblia dice en Proverbios 13.12, la esperanza postergada aflige el corazón. Pero un sueño cumplido es un árbol de vida. En otras palabras, si tú dejas de tener esperanza, vas a vivir afligido. Si tú dejas de confiar en Dios y tener esa esperanza en Él, todo el tiempo vas a estar amargado, todo el tiempo vas a estar afligido. Pero ¿sabes? No te aflijas. Por eso tenemos que presentarle todos nuestros deseos, nuestros anhelos a Dios. Él quiere mejorarlos o también a veces Él quiere que esperemos un poquito más de cualquier manera, como dice la Biblia Él vela por nuestros deseos mire lo que dice el Salmo 37.4 deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón eso es una verdad para nuestra vida a veces tenemos que esperar un poco pero si nosotros nos deleitamos en el Señor Él concederá los deseos de nuestro corazón en quinto lugar adoramos al Dios de la esperanza. ¿Sabe que Dios es un Dios de esperanza? Dios tiene muchos atributos, ¿recuerdan? Dios es amor, Dios es fiel, Dios es bueno. Pero qué lindo entender que Dios es esperanza. Miren lo que dice Romanos 15, 13. Le pido a Dios fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Dios se inventó la esperanza, no es un invento humano, no es algo que nos damos entre unos a los otros, Dios mismo es la fuente de la esperanza. Entonces, tenemos una oferta increíble de parte de Dios y es que sin importar las circunstancias, qué tan oscuras puedan ser, Dios tiene una esperanza para nosotros, Dios tiene una esperanza para tu vida. Pero nosotros desarrollamos esa esperanza a medida que confiamos en Él ¿cuánto confía usted en Dios? por eso nuestra fe en Cristo activa esa esperanza en Él y nuestros pensamientos de cómo deberían ser las cosas y no sé si usted ha escuchado algunos que enseñan piense positivo al estilo Walter Mercado que acaba de morir ¿no? pero le dice piense positivo tal como usted piense entonces así será Así verán los resultados, pero ¿sabe que la Biblia nos enseña otra cosa y es confíe en Dios y Él hará? Por eso adoramos al Dios de la esperanza. Yo estoy convencido que Dios tiene una esperanza para cada área de nuestra vida. No hay un área de nuestras vidas donde no haya esperanza o Dios tenga una esperanza. Pero en sexto lugar nos dice la Biblia que necesitamos esperanza en las cosas que no podemos ver qué fácil es tener esperanza en las cosas que uno ve qué fácil es tener esperanza en el cheque que llega cada mes qué fácil es tener esperanza cuando hay salud qué fácil es tener esperanza cuando todas las cosas marchan bien pero necesitamos tener esperanza es en las cosas que no vemos por eso dice Romanos 8.24 recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos si uno ya tiene algo no necesita esperarlo pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia paciencia y confianza. ¿A cuánto les gusta esperar así, con paciencia y confianza? No nos gusta. ¿Por qué muchos jóvenes se meten con el primero que se les atraviesa en el camino? Porque no fueron pacientes, no tuvieron esperanza. ¿Por qué muchas personas aceptan lo primero que les proponen? Porque... No fueron pacientes, no tuvieron esperanza. Mire, cuando entrevistan en estos programas de alerta Aeropuerto en Nat Geo, y le preguntan a ¿por qué se fue como mula con droga para el exterior? No, estaba pasando por una situación difícil y ya no aguantaba más. No había esperanza. Pero necesitamos entender que hay una esperanza en las cosas que no vemos. Y por definición la esperanza es cuando no podemos ver o saber que algo va a salir como queremos. Esa es la definición de esperanza. Pero la esperanza se necesita más cuando no podemos imaginar de qué manera Dios resolverá nuestros problemas. Por ejemplo, la Biblia nos dice que la esperanza de Abraham, en la promesa que Dios le hizo de darle un hijo, aumentó cada día a pesar de lo imposible que parecía. Miren lo que dice la Biblia en Romanos 4.18. Al 21. aun cuando no había motivos para tener esperanza piensa en eso un hombre de más de, de casi 100 años dice que no había motivos para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que podrías llegar que llegaría a ser el padre de muchas naciones pues Dios ya había dicho esa es la cantidad de descendientes que tendrás y miren lo que dice el versículo, y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara, ya era muy anciano. Abraham ya no podía tener hijos, pero aún así sabe que dice la Biblia, que mantuvo su esperanza. En su vida que ya no es posible. ¿Qué ha dicho usted en su vida? Esto ya no puede suceder, esto ya no va a suceder. No, por más de que pase lo que pase, esto no puede suceder pues eso mismo le pasaba a Abraham pero el versículo 20 dice Abraham siempre creyó la promesa de Dios ¿Cómo? sin vacilar a pesar de que era imposible Abraham siempre le creyó a Dios Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete usted cree lo mismo a pesar de lo imposible que parezca usted cree que Dios puede hacerlo créalo si usted ha perdido la esperanza en algo de lo que hemos hablado, si usted ha perdido la esperanza en que Dios pueda restaurar su matrimonio, si usted ha perdido la esperanza en que Dios puede restaurar su vida, si usted ha perdido la esperanza en que Dios puede darle algo que usted le ha pedido a él, una petición que hay en su corazón, si usted la ha perdido, tenga la fe de Abraham y crea que Dios puede hacerlo. Claro, necesitamos entender en el proceso qué quiere Dios. Pero... Así como Abraham, entre más improbable usted vea las cosas, más significativas son las promesas de Dios, ¿me explico? Entre más imposible se ve, ve lo que anhelamos, lo que esperamos, es porque Dios va a hacer algo todavía más grande. Y podemos decir, aunque no sé cómo Dios, tú tienes preparado un milagro para poder cumplir con tu promesa. ¿Ha dicho usted alguna vez eso? Señor, aunque yo no tengo ni idea cómo tú lo vas a hacer, yo sé que tú lo harás porque ese es Dios en séptimo lugar Dios puede hacer inmensurable más mente más perdón de lo que podemos imaginar miren lo que dice Efesios 3.20 y ahora que toda la gloria sea para Dios quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros ¿Qué le ha pedido usted a Dios que cuando usted se lo ha pedido a Él que cuando usted se ha metido con Él él le ha dado algo todavía más grande de lo que usted le ha pedido. ¿Le ha pasado? Y si no, le invito a que usted pruebe a Dios en esa área también de su vida y que conozca a Dios en esa área. Porque la Biblia dice que Dios tiene el poder para darnos incluso más de lo que le pedimos. Yo lo he visto en mi vida, yo le pedía cosas a Dios y Dios siempre me ha dado más incluso. Y uno dice como Dios, no merecíamos esto. Yo te había pedido algo más pequeño, pero ahora lo que he recibido es más grande. ¿Cuáles son los planes que tienes para tu vida? ¿Qué has pensado para tu familia? ¿Para tus sueños, tus anhelos? Pues, ¿sabe algo? Los planes de Dios son todavía más grandes de lo que usted ha imaginado. Es inmensamente mejor el plan de Dios. Y cuando esperamos en Dios, descubrimos siempre que sus caminos son mejores de lo que nosotros habíamos imaginado o planeado. ¿Sabe por qué? Porque Dios trabaja en su mente, mirando la eternidad y sus planes siempre valen la espera. Una a veces se fija en el momento, en las circunstancias, pero Dios tiene el panorama completo. Entonces, Él sabe que lo que Él hace es mucho mejor de lo que nosotros pedimos o pensamos. En octavo lugar, también acerca de la esperanza, la Biblia nos dice que el enfoque equivocado destruye la esperanza. Y por eso les preguntaba al principio si algunos han perdido alguna vez la esperanza ¿por qué nos pasa? ¿ha perdido usted la esperanza en algo? que usted dice esto ya no tiene solución pues es por un enfoque equivocado que destruye la esperanza mire lo que dice Lamentaciones 3.18 yo exclamo mi esplendor ha desaparecido se perdió todo lo que yo esperaba del Señor ¿Y ¿sabe que en este pasaje el escritor perdió toda su esperanza? pero nos da la clave de por qué perdió su esperanza. Y fue cuando se enfocó solamente en las circunstancias miserables, por así decirlo. Y si eso le sucedió a este profeta, a este hombre de Dios, pues a nosotros también nos puede suceder. ¿En qué piensa usted más? ¿En sus problemas o en el amor sin falla de Dios y en el carácter de Dios? ¿Sabe que cuando usted pone su mirada en los problemas, su esperanza se desvanece? Cuando usted se enfoca solamente en las dificultades y en los problemas, su esperanza siempre se va a desvanecer. Pero cuando su mirada está puesta en Dios, su esperanza nunca será conmovida. Y esa es la invitación que Dios nos hace hoy, a que nosotros podamos tener nuestra esperanza en Él y no en los problemas. Pero en noveno lugar, recordar la fidelidad de Dios restaura la esperanza. Mire lo que dice Lamentaciones 3.21 al 23, que es el siguiente pasaje. El siguiente versículo del que acabamos de leer, que el profeta perdió su esperanza. Dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Mire lo que él recordó para tener esperanza. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sabe que Jeremías, que escribió esto, volvió a tener esperanza cuando puso sus pensamientos en Dios? Inténtelo. Recuerde las veces que Dios ha sido fiel con usted en el pasado. ¿Puede recordar hoy alguna vez? Algún momento donde usted estaba en una situación difícil y que usted vio la mano de Dios. ¿Lo ha visto? ¿Puede recordarlo? Pues eso, hacer esto, recordar la fidelidad de Dios es aquello que puede restaurar nuestra esperanza porque la esperanza muchas veces se va a fragmentar nuestra esperanza muchas veces va a caer cuando eso pase, recuerde todo lo que Dios ha hecho recuerde todo lo que Él hizo lea las historias en la Biblia de cómo Dios hizo cosas increíbles con muchas personas allí y esa esperanza, aliméntela de eso. Muchos de nosotros cuando estamos en medio de un problema, alimentamos ese problema con más problemas. Y, y les hablo mucho a los jóvenes por eso, porque el joven que viene, no, me dejó mi novia. Y entonces comienza a alimentar su desesperanza. No, yo soy bien feo, ¿sí? tengo mal aliento, estoy ¿sí? gordo. Pues comienza a alimentar su desesperanza. Pero cuando algún problema venga a su vida, alimente su desesperanza en Dios, en la esperanza que Él tiene. Señor, tú tienes un plan todavía mejor. Si esta me dejó, vendrá una mejor o vendrá uno mejor. ¿sí? Si me fue mal en este negocio, Señor, tú tienes algo todavía más grande para mí. Si estamos pasando por dificultades en la familia, esto es momentáneo. Hay personas que vienen problemas a la familia y dicen, ya, nos vamos a separar, esto terminó aquí, hasta luego. Hablamos siempre con Lore que para mí el noviazgo con Lore fue un poco difícil porque siempre que teníamos una pelea ya hasta ahí, llegó, hasta ahí llegaron las cosas. Y peleábamos y ya terminamos y no nos volvíamos a hablar y en fin. Pero luego que uno se da cuenta que sin madurez y que en el matrimonio también van a dar problemas y que no nos podemos estar separando por cada problema que tenemos, ¿cierto? Tenemos que alimentar nuestra esperanza en Él. Por eso recordemos la fidelidad de Dios, que eso restaura nuestra esperanza. Y en décimo lugar, la Biblia nos enseña que podemos ver hacia adelante en la fe. Recuerden que hemos leído mucho este pasaje. Jeremías 29, 11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Le tienes miedo al futuro? ¿Alguien aquí le tiene miedo al futuro? No sabemos qué cosas haya mañana, pero solamente Dios lo sabe. ¿Y sabe qué? Él lo ha preparado. Y Él dice que tiene grandes planes para sus hijos. Por eso le decía que los planes que nosotros tenemos para nuestra propia vida son tan pequeños al compararlos con los que Dios tiene. Y aquellos que estamos en Cristo tenemos una esperanza tenemos la esperanza de un buen futuro. Mire, Dios no nos trajo hasta aquí, hay una canción, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, Y nosotros la cantábamos desde la escuela dominical, eso es una verdad, Dios no nos ha traído a sus caminos, Dios no nos ha traído a conocerlo para llevarnos a un lugar peor. Algunos piensan, cuando hablo con algunas personas me dicen, no, es que desde que conocí a Dios me ha ido más mal, todo me ha salido más mal, eh, tenía un buen trabajo y lo perdí, Tenía una buena posición, la perdí. Pues ese será el trato que Dios esté teniendo para su vida. Por alguna circunstancia Dios está tratando con usted, pero los planes de Dios no son para llevarnos a un punto peor. Así que la próxima vez que usted enfrente un problema o que ese problema amenaza su paz, ponga su esperanza en Dios y mire cómo Dios toma el control de todas las cosas. Dios tiene el control para que nuestros problemas, nuestros fracasos, podamos sobrellevarlos. Y no sé cuál ha sido el problema que ha venido a tu vida, la situación que has tenido que enfrentar, el desánimo, la desesperanza que puede haber hoy en tu vida, pero Dios quiere darte una esperanza hoy. Y quiero pedirte que allí donde estás puedas cerrar tus ojos y decirle al Señor, hablar con Él, y pensar por un momento en eso que te ha traído desesperanza en eso que quizás está llevando tu fe en Dios a decaer en eso que te está quitando la paz en ese problema que te está quitando el gozo quizás sea una necesidad porque es verdad a veces atravesamos por muchas necesidades pero nuestra esperanza está puesta en Dios Padre nuestra esperanza está puesta en ti Dios Señor, sin importar cuál sea el problema, Dios, sin importar cuál sea nuestra necesidad, Señor, sin importar cuál sea el desierto por el que estemos atravesando, nosotros tenemos una esperanza en ti, Dios. Por eso ayúdanos a recordar estos 10 principios que hemos visto hoy, Señor. Estos 10 principios que nos van a ayudar a mantener nuestra fe, nuestra esperanza en ti. Puede que las circunstancias sean difíciles, puede que no veamos luz al final del camino Señor pero nuestra esperanza está puesta en ti Dios